0: Was nichts kostet, ist doch auch nichts wert. Gilt das eigentlich auch bei der Geldanlage? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Schware zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das gelingen? Naja, indem wir Wissen weitergeben. Und ich bin schon seit über zehn Jahren als unabhängiger Berater in diesem Bereich tätig und wir helfen mit der Capri Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum besser zu investieren, vom Sparer zum Investor zu werden oder eben einfach noch effektiver Geld anzulegen. Und uns ist da einfach eins aufgefallen und zwar, dass den meisten nicht schwer fällt, Geld zu verdienen. Geld verdienen können also die meisten, aber vielen fällt es schwer, das verdiente Geld auch ja, zum Teil zu behalten und dann das behaltene Geld auch noch wirklich für sich effektiv arbeiten zu lassen. Und genau daran wollen wir was ändern, indem wir euch hier Wissen weitergeben, denn wenn wir hier nicht vor dem Podcast-Mikro stehen, ähm, haben wir hunderte Erfahrungen jedes Jahr und hunderte Menschen, denen wir helfen, besser zu investieren. Und ein Thema ist das Thema Kosten in der Geldanlage, was immer wieder aufkommt, was, glaube ich, die meisten gar nicht so genau auf dem Schirm haben. Und deswegen werden wir das Thema heute mal etwas tiefer analysieren. Kennt ihr das Sprichwort, alles hat seinen Preis? Das trifft natürlich auch für die Geldanlage zu. Aber im Vergleich zu anderen Dienstleistungen und Produkten sind die Preise und die Kosten nicht immer transparent. In dieser Podcast-Folge erfahrt ihr, wo bei welchen Investments Kosten entstehen, wo versteckte Kosten lauern und wie ihr mehr Transparenz und Verlässlichkeit in eure Investment bringt. Here we go. Ist es denn so, wenn man weniger Kosten hat, ist das Investment automatisch auch besser oder funktioniert besser? Es stimmt und es stimmt nicht, könnte man sagen. Wer in Zeiten von Niedrig- und Negativzins in Rendite starke Wertpapiere investieren will, kann zwar nicht auf heller und pfennig vorhersagen, wie sich die Anlage entwickeln wird, aber ein Wert ist meistens genau berechenbar und das sind die Kosten der Geldanlage. Zumindest, wenn der Anbieter oder Berater oder Beraterin sie präzise ausweisen. Insbesondere bei langfristigen Investments gilt daher, auch wenn die Kosten nur wenige Bruchteile der Anlagesumme betragen, können über die lange Laufzeit doch recht ordentliche Summen bedeuten. Und jeder Euro, den man nicht anlegt, der kann natürlich auch keine Rendite für euch erwirtschaften. Dabei unterscheidet man zunächst zwischen einmaligen und laufenden Kosten. Einmalige Kosten sind zum Beispiel der Ausgabeaufschlag bei Fondsinvestments oder auch Agio genannt. Dieser wird fällig, wenn ein Fonds gekauft wird. Damit finanzieren Banken und Fondsgesellschaften ihre Vertriebs- und Beratungskosten sowie die einmaligen Verwaltungskosten beim Setup. Je nach Fonds und Gesellschaft kann dieser bis zu 7% der Anlagesumme betragen, meist liegt er also roundabout 5%. In Euro umgerechnet bedeutet das, bei 100.000 Euro Anlagesumme werden gleich zu Beginn mal 5.000 Euro Ausgabeaufschlag fällig. Bis die Rendite des Fonds oder Depots das wieder ausgeglichen hat, können schon mal ein paar Monate vergehen. Noch unerfreulicher können die laufenden Verwaltungskosten bei Fondsinvestments sein, wenn man nicht genau aufpasst. Neben den Depotgebühren, die die Bank berechnet, werden die Verwaltungsgebühren einmal jährlich aus dem gesamten Fondsvermögen entnommen. Sie werden durch die Fondsgesellschaften für das Management, für die Dokumentation, für Personalkosten oder eben für die ähm, Kosten der Wirtschaftsprüfer erhoben. In der Fachsprache werden die Kosten in der sogenannten Total Expense Ratio oder kurz auch TER definiert. Die TER errechnet sich aus der Höhe des Fondsvolumens geteilt durch die gesamten angefallenen laufenden Kosten. In Deutschland müssen Fondsgesellschaften, die TER, gesetzlich vorgeschrieben Fonds im Fondsprospekt ausweisen. So können Anleger die Kosten verschiedener Produkte und Gesellschaften transparent einsehen und vergleichen. Die TER, wo bewegt sie sich ungefähr? Meistens irgendwo zwischen 0,5% bei Geldmarktfonds und bis zu 1,6% bei Aktienfonds. Bei einem ETF kann sie auch sogar unter 0,5% liegen. Wiederberechnet auf 100.000 Euro Anlagevolumen bedeutet das, pro Jahr können zwischen 500 und 1.600 Euro laufende Kosten über die TER entstehen. Über ein langfristiges Investment können also auch hier schon ein paar Summen zusammenkommen. Diese sind aber immer im Kontext zu betrachten. Hat ein Fonds auch eine hohe Rendite, kann er gegebenenfalls eine vergleichsweise hohe TER auch wieder wettmachen. Oder anders gesagt, ist das Management des Fonds aufwendig und somit teuer, kann das auch bedeuten, dass die Gesamtrendite dadurch positiv beeinflusst wird. Welche Kosten können denn außerdem noch so entstehen? Da wären zum Beispiel noch die Depot- und Transaktionsgebühren oder auch Ordergebühren genannt. Diese fallen seitens der Bank über die laufende Bereitstellung des Depots und die Verkäufe oder Zukäufe im Depot an. Auch hier kann es je nach Bank und Broker recht hohe Unterschiede geben und weitere Kosten sind sogenannte Marktbeeinflussungskosten, die dann entstehen, wenn bewusst größere Stückzahlen von Wertpapieren gehandelt werden. Das würde jetzt aber, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn jetzt solche Kosten anfallen, kann ich da eigentlich damit auch Steuern sparen? Ja, das geht. Und es gibt noch ein weiteres Thema, das viele einfach da nicht gleich oder zuweilen auch gar nicht auf dem Schirm haben, nämlich diesen steuerlichen Aspekt. Die Fondkosten können zwar nicht unmittelbar abgesetzt werden, Sie können aber sehr wohl steuermindernd wirken. Zum Beispiel dann, wenn Fondsanteile verkauft und der Veräußerungsgewinn oder Verlust ermittelt wird. Außerdem vergessen nicht wenige Anleger schon bei Abschluss des Investments den Freistellungsauftrag einzurichten. Denn die ersten 801 Euro Gewinn sind bei der Geldanlage bei Vorliegen des Freistellungsauftrags steuerfrei. Wenn ihr zum Beispiel verheiratet seid und eine Zugewinngemeinschaft habt, dann ist es der doppelte Betrag für beide zusammen. Sind denn zum Beispiel Beratungskosten auch Investmentkosten? Eigene, ja, extrem spannende Frage aus meiner Sicht, denn insbesondere, wenn man sich anschaut, wie die Kosten abgerechnet werden. Denn hier trennt sich aus unserer Sicht die Spreu vom Weizen. Wenn ihr eure Anlage über einen Berater oder eine Beraterin zeichnet, dann will auch dieser Berater oder Beraterin die Arbeit bezahlt haben. Und hier gibt es grundsätzlich zwei Modelle, zum einen das Provisionsmodell und es gibt die Honorarberatung. Beim Provisionsmodell erhält der Berater eine einmalige und eine laufende Vergütung von der Fondsgesellschaft nach dem Abschluss. Auch diese Kosten sind ja, weitestgehend auszuweisen, nur in vielen Fällen für Anleger nicht sofort ersichtlich und transparent. Beim Honorarmodell können diese Kosten ganz oder teilweise entfallen, indem der Berater oder die Beraterin eine direkte Gebühr an den Anleger berechnet und diese fällt in der Regel auch einmalig für den Arbeitsaufwand und dann über eine Fee auch jährlich an. Ihr seht also, es gibt kostenseitig jede Menge Stellschrauben, die man bei der Auswahl und Zusammenstellung der Anlage bedienen kann und auch sollte. Wichtig für euch ist zu wissen, bei der Beraterauswahl, dass ihr euch ganz genau Gedanken drüber macht, welche Interessen soll denn eigentlich mein Berater vertreten. Wenn ich jetzt hier über Berater spreche, meine ich jetzt nicht ähm, den Freund oder die Freundin, die mal ein Wochenendseminar beim Strukturvertrieb gemacht haben und euch jetzt ein paar Versicherungen einfach andrehen wollen. Ich rede schon wirklich von einem richtigen Berater, der damit langfristig auch wirklich eine Expertise aufgebaut hat und äh, das Ganze wirklich beruflich langfristig betreibt. Und wenn ihr euch da Gedanken drüber macht, dann hört auf jeden Fall mal noch in unsere Podcast-Folge rein, wo wir das Thema die unterschiedlichen Beraterarten besprechen. Ich sende euch hier in die Shownotes auf jeden Fall den Link zu dieser Folge mit rein. ist extrem wichtig, da die Unterscheidung zu finden, denn es geht schlichtweg einfach darum, welche Interessen der Berater vertritt. Stellt euch das einfach so vor, kurzes Beispiel, ihr habt eine Steuererklärung zu erledigen und beauftragt einen Steuerberater. Jetzt ist es doch wohl entscheidend, ob der Steuerberater vom Finanzamt bezahlt wird, um die Steuererklärung einzureichen. Dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendeine Rückerstattung bekommt, wahrscheinlich relativ gering, denn die Hand, die mich füttert, die weiß ich doch nicht, oder? Wenn ihr allerdings, und so ist ja das Modell heute auch hier in Deutschland, wenn ihr den Steuerberater für seine Dienstleistung bezahlt, dann wird er sich auch für euch einsetzen, für euch ins Zeug hängen und euch entsprechend auch einen Vorteil mittels dieser Steuererklärung verschaffen, damit ihr bei ihm weiterhin Kunde bleibt, damit ihr ihm weiterhin gerne einen Auftrag gebt und da, weil ihr einen großen Nutzen von ihm bekommen habt. Und das gilt es zu unterscheiden, wollt ihr also einen Berater, der von der, ich nenne es mal, Finanzindustrie bezahlt wird und eine Provision erhält und einen Anreiz hat, ähm, möglichst doch die Produkte zu verkaufen, die der Finanzindustrie viel Geld einspielen. Oder wollt ihr einen Berater haben, der in eurem Sinne agiert, ähm, natürlich auch eine Bezahlung erhält, auch eine faire Bezahlung erhält, aber in eurem Sinne agiert und ihr eine Beratung habt, die euch zu euren Zielen führt und nicht die von irgendwelchen Gesellschaften. Kurzer Exkurs dazu. Aber... Was sollte man denn jetzt für Stellschrauben an der Anlage bedienen? Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Das günstigste Angebot ist äh, ja oft nur vermeintlich das Beste. Das denke denk ich, das dürfte heute jeder erkannt haben. Denn es geht wie immer, das Ergebnis zählt. Oder anders, die Rechnung kommt zum Schluss. <lacht> denn als Anleger kommt es euch ja vor allem darauf an, das Anlageziel zu erreichen. Also die größtmögliche Rendite nach Abzug aller Kosten, über einen entsprechenden Anlagezeitraum. Wenn also zum Beispiel ein Honorarberater durch geschickte Auswahl der richtigen Depotbank durch eine optimal auf den Anleger abgestellte Strategie, durch sorgsam ausgewählte Produkte und laufendes Management dafür sorgt, dass nach Abzug aller Kosten statt 3,5, vielleicht 5,4% Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet werden, dann ist das Ziel für den Anleger in diesem Fall auf jeden Fall erreicht und er ist richtig gut aufgehoben, denn er hat auf Deutsch gesagt, kein Mist gemacht. Insoweit sind wir wieder bei dem Sprichwort, was nichts kostet, ist auf nichts wert, auch bei der Geldanlage. Ich hoffe, die Folge hat euch heute weitergebracht und ihr habt wieder neuen Input bekommen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert auch unseren Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Und wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ihr machen sollt, ihr habt vielleicht schon bestehende Anlagen und wünscht euch da einfach mal eine zweite Meinung oder ähm, ihr sagt, ich weiß einfach noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Dann können wir schauen, wie wir euch eigentlich bei der Sache helfen könnt und welche Strategie für euch am besten passt. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian. Habt ihr Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder braucht ihr Unterstützung, eure Investments erfolgreich umzusetzen, aus Einkommensteuervermögen zu bilden? Wünscht ihr euch eine neutrale zweite Meinung zu eurer bestehenden Altersvorsorge oder wollt ihr eurem Depot mal so richtig Aufwind geben? Dann vereinbart ein kostenloses Erstgespräch unter kapitalreinvest.de kontakt und wir schauen, wie wir euch helfen können und welche Investmentstrategien sich am besten für euch eignen. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von euch zu lesen.